1: 是独立科技知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）。今天呢，我在奥克兰的北岸呃 a l b a n y 的这个一个咖啡厅呢，和我们今天的嘉宾聊一些关于科技和新西兰的这个华人移民创业啊、呃、这样的一些话题啊。听起来好像很散，其实主体还是以科技为主。那么今天我们的嘉宾呢，是来自。呃、uh, c e n t r a l i t y 我发音对不对？对 ，Centrality，Centrality <笑>的这个联合创始人 Jerry y 呃，那么 Jerry 自己自己介绍一下自己啊。哎
2: ，好嘞，啊、嗯、啊，各位应该说观众跟听众了都有啊，对对啊，大家好啊，我叫 Jerry，、嗯、对，然后如呃大雄说的一样，呃，我是新西兰这家区块链高科技公司 Centrality 的联合创始人，呃，我本人呢是在零二年的时候。嗯，呃，作为留学生啊，那当时也是一股留学潮嘛，嗯，呃，特别特别热，然后来到了新西兰，高中毕业的时候来到了新西兰，嗯，然后一路下来呢，跟大多数的人都差不多了，上学、毕业，然后工作，然后就慢慢慢慢就留在了这里，对，然后我零二年到现在也十六年的时间了，当然了,了，期间也是因为一些原因吧，也是离开了新西兰一段时间，然后在一四年的时候。嗯呃，又回到了这里。嗯，回到这里过以后呢，然后在一六年的时候，和我的合伙人，呃，创立了现在新西兰这间公司。嗯
1: ，对嗯对，那更多关于你的这个个人的一些故事，还有这个关于 Centrality 公司的一些故事，我们稍后要详细的说。好嘞，这也是今天的这个主题。行，那么呃，这一期一开始的时候呢。呃，从这一期节目开始，我们这个呃开头会和大家分享一下近期科技的一些动向和我和嘉宾的一些感受啊。那么会稍微稍微做一些这个调整啊，不是我们呃不再像之前完整的都是呃纯的专题节目。那么今天呢有一些话题，呃，首先是这个呃，如果是苹果的用户呢，知道这个呃 i o s 12现在刚刚更新。那么在之前的话是上两周前，苹果的这个秋季发布会开完啊，然后现在国内的，呃，这个 i p h o n e X S Max 啊，现在是大卖，然后呃，就是大家也开始纷纷都更新到了这个 iOS 1 2呃 ，Jerry 也是用 iPhone 吧？对，我看你是在用 iPhone X。对啊。呃你对苹果的这个系统有什
3: 么
1: 有什么自己的感受和体会吗？就是呃，其实之前来说，我一直
2: 是一个 Windows 的用户啊、嗯。然后，其实我也是在大概三年以前吧啊、嗯，三年以前，因为工作的关系，我换成了苹果的产品。嗯，嗯、呃，换成苹果产品以后呢，总体苹果给我的感觉呢，就是呃，我且不说它的硬件啊，我感觉它的软件跟系统确实要比我用 Windows 也好，或者是手机用安卓系统也好，给我的这。个。个用户体验度，嗯，要高很多，嗯，而且、嗯、呃，你呃，之前其实我也在用 iPhone。但是用的都是 Windows PC，、嗯、没有更多的与就是设备设备之间这种交互，我进行的不是很多，都只把它单当、嗯、单,单独的当成一个设备在各
1: 自独立的各自
2: 独立的使用。但是当我是开始用它那个 Mac 过以后呢、嗯，哎，我真的是感觉到就是说苹果产品之间产品与产品之间的这种互动啊、嗯，就是这种用户体验是非常
3: 非常的好的、嗯嗯。对对
1: ，因为之前其实像啊、呃、苹果在 iOS 11的时候更新。实现了以前我们经常呃网络的一个笑话啊，就是呃那个接到电话的时候说王总你在 PC 上拷贝的那个文件是不能在家里的这这个电脑再粘贴的啊，多高级的电脑都不行。那么现在呃 iOS 设备已经能够支持，就是上一代这个 iOS 11就已经支持啊，你在电脑上拷贝的内容呢，在 iPhone 上粘贴其实是很实用的啊。当然因此很多。呃，这个呃呃，开发者的这个 App 呢也，也也就用不了了啊，嗯、也就也就失去了竞争力，那个是另外一个话题。嗯，那么今天呃 ，iOS 十二这个，我们就因为。啊、呃，有很多专题的介绍就不多说了。我讲一下我自己现在发现的一个特别有，啊、呃，就是感兴趣的一个新功能，就是那个防沉迷系统。嗯、呃、啊，叫 Screen Time， 好像 Screen Timer 还是 Screen Time， 就相当于在呃之前我们呃每天大家都在用手机，但不知道你用的多长时间，花在哪一个。软件上，然后或者整个你用手机的时间有多长？嗯，那么呃，现代人都知道，我们都是花在手持设备上的这个时间现在越来越长了，那么对健康啊各方面都会有一些影响。但呃，以前的这种感受呢是比较呃不是太直观的啊、呃，或者有一些其他的 app 你可以去用这种 app 来监控自己的这个。呃，使用手机的时间。那么这次苹果它自带的在 F ，在 i iOS 12里面可以看得到啊。我这个今天用了五个小时的手机，嗯、微信用了四个小时、嗯，或者是什么的。那么呃， social media 啊、呃， social network 这个时间是多少？社交媒体的时间是多少？嗯、娱乐的时间是多少？啊、呃，学习的时间，比如说你听有声书，可能是用呃算在阅读的这个这个时间上。所以这个其实，呃。呃，杰瑞，你觉得你平时用手机会不会觉得有内疚感？觉得自己好像花了太多时间在这个电子设备上，影响自己的健康或者是呃生活的这种质量什么的
2: ？呃，实话实说呢，就是因为我们在从事这个 IT 这个行业嘛，所以说每天基本上就是上班就对着电脑，然后平时的沟通也好或者干什么都是电脑啊、手机啊这种。对。给我个人的感觉呢，可能是我根本就没有去。去去去去去顾及到去想这个问题，因为它已经自然而然的成为了我的生活的这个一部分。嗯、对，然后再加上现在又至少这，我们现在还当然两年多的时间，但是我们还是定定位一定要跟企业文化，我们跟员工也好，跟这管理层的统一认识也好，我们还是要把自己当做一个创业型的企业、嗯、在做。所以在这个奔跑的阶段呢，可能这个背后的意思就是说，就得花时间去。对，就得花时间。你好像是没有去、嗯、认真去考虑这个。问题，包括刚才大雄你说的这个，嗯、呃 ，iOS 也好，苹果也好，它设计出了很多的这种防沉迷功能也好啊，或者怎么样也好。嗯。呃，我我觉得这个跟跟人的生活呢是，其实还是还是剥离开了的。嗯。就是说，科技给你提供了这样一个手段。嗯。但是呢，用户还是要通过自身的控制。嗯、他的防沉迷系统不可能说。做出来了，你看一小时，你不关的话，它强行帮你关机，这是做不到的、嗯。它只还是起了一个提示的作用。对对，然后我觉得就是科技迈出了很好的一步，去辅助别人去思考这个问题。嗯，但是更多的呢，我觉得还是要在，就我就是一个很好的例子嘛。他、嗯、提供了这个，但是可能我没有时间，就是、对,对我都我都没有时间去反映哦，他给我传递了这样一个信息。嗯，这是我个人的一个感受。对。对
1: 呃，这一点我觉得现在呃，可能是我们不可能在节目里面有答案啊，就只是提出来这个话题，嗯、大家也可以去考虑一下，有没有觉得像这些设备会影响到你的工作和生活？我个人其实不会特别像一些传统的这个，比如说也是作为父母的人会觉得啊，小孩接一定不能接触电子设备或者什么的，因为我觉得这个是这个时代的趋势，你躲不掉的。然后包括我们自己现在。呃，每天花在这个呃电子设备上的时间，一定是远远超过啊、呃、这个所谓的这种呃标准量啊，或者建议的这种呃就是影响健康的这个程度。对，但这个这个是这个可可能是你呃必须要付出的一些代价，就是这个时
2: 代我们要面临的一个问题
1: 。对对。就像呃，每个时代都有他们的他们的麻烦和要处理的问题。那么现在我们要面对这些科技产品，怎么去呃摆正它的位置？那么呃，也值得去思考。但每个人情况不一样。那么呃 ，iOS 这个新功能其实算是一个比较好的一个提示，是是一个很好的开始。那么呃，另外一个话题是，呃这个国内媒体很多都有报道啊，就是呃，前段时间那个 Space SpaceX，、嗯、就是埃呃 Elon Musk、嗯、呃呃埃隆马斯克的公司呢，他的这个呃公布了一个计划， 2 0 2 3年呢会实现载人环月旅行。那么首位乘客已经确定了，是一位来自日本的这个。日本的一个电商啊，算是像日本的马云一样的这样的一个人物啊，呃，叫 Isa i 库 Masawa 啊，那么是呃，就是他的名字叫前泽友作啊，那么公布了他是首位啊、呃、将乘坐这个环月旅行的这个乘客啊，而且呢对呃这个 SpaceX 花了呃就是有不少的这个投入，具体的数额没有确定，但这个人之前花了一点零五亿美金买了一幅。涂鸦作品啊，所以估计花在这个环游旅行上的费用也不会便宜。<笑>那么，呃，这件事儿，呃，就呃 ，Jerry， 你有听说过吗？听说了，看、嗯、看你你是什么感觉？
2: 呃，我首先感觉呢，就是说，呃，很多人看到这个，包括我自己在内啊、哦，看到这个新闻的时候，可能第一反应是像先打一个问号。嗯
3: 。嗯真的
2: 能实现吗？嗯嗯,嗯。但是反过来，当我看到是、这个，我我现在回想我当时的感受是什么？呢？当我看到这个新闻过以后呢，当然了，刚才我说像第一个是问号在那边。嗯。然后我静静的想了一下呢，现在想一想，好多我们比如说七十年代的时候，我们看那些科幻片也好，或者干什么，嗯、那里面的科技在七十年代看来，哇、哦
1: 都是科幻，对，不可
2: 能的。但到了今天，全部都实现了，已经是。对，所以呢，就是说我由于这样从这个角度去思考的话，我们这样说吧，可能说我们没有接触到 SpaceX 那个领域，或者我们不是这个领域里面的人，我们无法去想象这个领域已经发展到了一个什么程度。嗯。所以说呢，我经过这个思考过后，我觉得呢，这个、实现的可能性是完全没有问题的。嗯，完全没有问题的。然后这个时代也好，或者是我们人类的时代也好，就需要像马斯克和这位日本这位先生嗯一样的、嗯，我们说先行者吧。对，先行者。先行者也分两种，一个是提供给我们实现先行机会的人，嗯、那就是马斯克 SpaceX,、嗯，是 SpaceX， 他把这些东西做出来，嗯、然后。给那些想去体验的人感，给那些想去第一个吃螃蟹的人。嗯、然后另外一个呢，就是这位日本的这位先生、嗯，他的先行者是什么？他就是先行的实践者，属于是。对对。然后可能再过，我们不好说，可能再过三年，可能更快，嗯、可能要过五年以后、嗯，这种旅行已经成为一种常态了。嗯，对。所以我觉得看这个新闻过以后，我就觉得，在我们现在看来的高科技片里面的一些东西啊，就是离我们可能真真的比你想象的要近
1: 。对、嗯、对。对因为其实大家如果呃关注这个事儿，或者有看过一些相关报道的话，会发现这个富商特别有意思。因为他，呃，他个人的这个就是钱泽有做这个人呢，他个人是我觉得我和他有一个共同的特点，就是他说我钱不够花，<笑>因为他平时买车呀什么都是那个、呃、包括刚刚说那个买艺术品啊什么的，这个呃他的原原则就是说我能呃，我。我努力的把钱花掉，然后我就会有这种完全不一样的体验，我就有能力再去就是呃探索新的领域，然后把这个钱挣回来，嗯，就是很是一个非常厉害的一个商人。那么啊、呃，其实这个行为，我觉得他们这次行为其实特别有价值的呢，是一个是一个商业行为，因为我觉得呀、啊，像技术的这些东西，其实可能早就已经 OK 了，它就放在那儿，或者呢就是整合。怎么把这个资源整合的更好一些？其实那个技术的可行性和研发呢，也许之前像 NASA 那些早已经了对，几十年前就已经有就已经实现了。但真正这这项环月旅行，像这个太空的这种探索，其实这个更多是一种啊、呃、经济行为，就是你必须要变成一个。呃，大多数人感兴趣，然后就有需求了，有需求，对对对，有需求就有市场，对，然后就商业化。那这个时候呢，就会有更多的人进场，然后就会有有竞争，然后有优化，那慢慢它就变成一个很好的一件、嗯、一件事情。对，你像现在这个呃卫星的这个就是太空的这个领域呢。嗯嗯比如像那个 SpaceX 或者像那个、呃、亚马逊的蓝色起源这样的公司呢，他们做盈利的目前的方式就是卫星发射，就是卫星发射，然后这个呃不管是租赁啊，或者是这个发射的服务。那么载人旅行如果有这件事儿作为一个标杆的事件之后，其实会有更多的人会进场，对，因为就像那个呃体育里面有人。突破十秒，那马上就有第二个人，很快就突破十秒。之前的话是，呃，百米冲刺没有任何人能够进入这个这个这个区间，是持续几十年。因为大家会觉得这个 mindset， 就是这个呃思维定式，会觉得这个人不可能跑到这个速度。但如果是有第一个进入的人，那么呃第一个突破的人之后，马上第二个、第三个就很快的出现。所以也许这个后面。呃，这个是呃，会更有趣的一些事情会陆续在我们这个时代发生。是，就现在咱们普通的人要做的事情，我觉得就是呃，<笑>健康生活，运动好，然后多多活几年，然后多可以更多的看到一些有趣的事情，会接下来会发生，然后等待
2: 他们落地来到我们的身边。嗯、啊，是是是。
3: 是
1: 嗯、<笑>啊，接下来再说分享一个。啊，近期一个科技产品啊，这个是之前我在国内的时候一位啊、嗯呃、一个厂商啊、呃、叫 a f t e r s h、呃、o c k s 啊给寄来的一个一个啊、呃、一个耳机骨传导的一个耳机。嗯、那么啊、呃，就是我已经用它用了两个多星期、三个星期了，然后感受呃在这期节目面简单分享一下，之后会再制作录制一些评测的专题节目。那么它的这个骨传导的概念呢，就是。啊、呃，不通过这个耳膜震动，而是通过你的啊、呃、这个啊、呃，通过这个啊、呃、耳朵这儿的骨骼来传递声音。用就就像我们平时把耳朵蒙住也可以听到听到声音一样，就是你的这个骨头本身会起到一个传导音频的一个作用。那么这个耳机的作用就是说我戴上它以后，呃，在在这个呃听骨这儿，它会。它会发出这个震动，其实就也就是声音，它是不通过耳朵，而是通过耳朵前面的这个骨头来传递的。嗯、那么，呃，之前我在国内前呃一开始跑步的时候有用过，呃，它的这个上一代产品，但是当时呢，这个后面，呃。接触到这个脖子的这个后颈的这个区域就特别大，然后感觉就是不太舒服啊，就有点像那种很现在的所谓 V V R 眼镜的那种感觉，就是太沉太大。但现在这个它叫这个新款叫做 Track Air 啊，这个这个新版本就非常非常适合在运动呀，包括呃有的时候这个工作的场合、开车什么的也可以使用。好处呢就是说它除了轻便之外，你耳朵还可以听到外界的声音。那么相当于就是，呃，在这个工作场景中呢，嗯，也不会变成一个纯粹隔绝的这个状态。别人想和你交流、讲话是 OK 的，你要接电话正常的打。其实最最呃最通用的例子就是像苹果的那个呃 AirPods 那个耳机啊、嗯，就是差不多，就也可以听到外界的声音，也可以打电话。嗯、那么呃，但它更多呢就是呃，耳朵的这个这个部位呢更开放一些，缺点呢就是说。他的这个听音乐其实不是太建议，因为你在呃听音乐那个那个体验的时候，旁边的噪音如果有的话，其实音质啊各方面其实是不太理想的。但我发现他对于像听一些除了打电话之外呢，像这个呃有声书还有这个播客就特别适合，因为你只是呃收取信息，不是太追求这个音质的话。其实就特别适合，然后它现在也是这个 IP，IPS 5级的这个防水，也就是平时出汗啊、下雨啊什么的，啊、呃、都都没问题。那么更多的评测呢，后面我会再和大家分享。大家也可以关注一下骨传导耳机啊、呃。另外，它有一个特点就是说，如果有人耳朵是听力受损的那种啊、呃，听就是啊、呃，比如说这个鼓膜破了。啊，然后听不到声音了，耳朵已经聋了。那么用呃用这个耳机依然能够听到听到这个声音，就是它不是通过这个呃鼓膜去去去震动去传导声音，所以呃对有一些这个听力受损的人来说，这个是一个很好的，也是科技改变现在一些以前是残障人士生活的一个一个很好的一个例子。啊，售价应该是。七八七百多人民币啊，具体的我会在这个节目之后再和大家，呃，再再和大家做评测。OK， 那么今天是呃，这个是一开始关于呃科技方面的。然后最后我想问一下 Jerry， 近期有没有关于区块链的一些新闻啊，或者一些一些事件？你觉得、呃、可以作为这个事件来分享一下的
2: ？呃，我没有，就现在这个行业来说，没有什么。这个一个一个一个爆发性的一个新闻出来，但是呢，呃，总体在现在的这个区块链行业来说呢，呃，呃，呃我们来这样说吧。由于我们说去年从16年开始，然后17年，大家对于这种区块链的金融属性的这种关注啊，嗯，太高，嗯，然后以至于大家忽略了区块链本身作为技术革命的一个作用所在。嗯，然后呢，导致然后由于这种环境呢，因为呃、嗯，如果大熊关注的话，你会看到在过去的一个多月、两个月的时间里面，所有的这种主流的这种加密货币，它是相当于是一个一个相当于一个小小的一个倾泻的模式一样。嗯，现在大家相当于处在一个谷底挣扎的这样一个状态。嗯，在这个状态下的时候呢，然后。整体的风向就变成什么呢？大家可以更冷静地思考技术本身了。嗯，对，然后尤其在近大概三个月的时间里吧，我也经常到国内去出差，然后包括我们去日本、新加坡也好，还有新西兰、本地加澳大利亚，你明显能感觉到是从从就近三个月、四个月的时间里，大家更多的开始关注呃技术落地本身了。嗯，由于。这个金融属性这个退潮，嗯，或者是这个热度的这种减低，大家开始更关注于这个怎样的去实实在,在在的把应用给落地的应用给做出来
3: ，嗯
2: 嗯，然后也更多的人明白了，只有把落地的应用做好，就相当于在现实生活当中，就是说你这个经济要好啊，你的货币要升值也好，或者怎样也好，你一定要有实体经济作为依托的，嗯，不能再像一六年一七年那样去凭着炒一个概念，嗯，处于那种。然后去呃，我们说是融资也好啊，或者干什么也好，或者之前我们会说有人去炒币也好，或者干什么也好。嗯,嗯在前两年这些炒币行为，其实我们不是说炒币不是一个好的行为，炒币来说其实就跟你炒股、炒外汇是一样的概念。
3: 嗯，对对，
2: 一样的概念，没有任何的问题的。嗯。但是不一样的是什么？不一样，在现阶段的，尤其是过去两年的炒币这种行为来看的话呢。你不像股票跟外汇，你大部分还能对应到一个实体的经济或者是一个公司它做的这个业绩啊，或者是在这个基础上去决定它的股价也好，去确定它的汇率也好。所以呢，导致了大家一开始盲目的进来过以后呢，就觉得哇，这是一个
0: 个人财富也好，
2: 或者怎样一个打了一个增长点，然后以至于现在一下子到了谷底过以后，呢，大家好像又开始纷纷的觉得。去块链是魔鬼，嗯
3: ，嗯他不在两极化的,的，对
2: ，我不在喜欢做美丽。以至于有时候你现在去跟别人说区块链的时候，别人看你的眼光就觉得，对，是不是骗子？啊？是不是一个骗子？这是真真真实实的。你能跟别人在交流的时候感觉到，嗯，你这比如说去年跟前年你在跟别人交流的时候，你说你是你是做区块链的，而且你又你又有能力在做区块链的公司，你又发币边，别人入就就是相当于你像股票，你有内部交易的那种感觉一样，都会、嗯、啊，你是不是有什么消息？我们可以买哪支币啊，或者怎么样怎么怎么样？嗯，会会有这样的感觉。而现在慢慢这种冷静跟退潮过以后呢，真正的。呃，企业，因为经过这过去了半年的时间，应该淘汰了不少区块链的企业了
3: 。嗯
2: 嗯，发过币的也好，也好或者是没发币的也好。嗯，因为已经这这这个这个这个社会，包括投资人也好，包括开发者也好，包括普通的投资人也好，嗯，他都渐渐的意识到了，你没有。所谓的实体的经济也好，没有所谓的优质的项目作为依托也好，嗯，这就是
1: 一场梦。对，就变成像传统经济的传销的模式。
2: 对，真的是这样。嗯，这样一个模式。所以在我看来这，这、嗯、在过去几个月最大的一个改变，就是整体行业风向的改变，就是大家更专、更专注于技术本身。嗯，更多的讨论的跟实践的是怎样踏踏实实的。能把相对应的应用，嗯
1: ，把它给做出来，做到位。能不能这么说？就是最近这几个月，区块链没有那种爆发性的新闻，就是个好新闻，就是好事情
2: 。在、哎、我看来，嗯、应
1: 该是真的是这个样子。子。因为以前更多都是，或者说去年前年，啊、呃，包括我们不接触这个行业，都会天天听啊，对，哪家公司又呃，这个什么一天之内全部呃发行的币全部售光，然后这个或者是。啊，哪家公司又是只是白皮书就对，就套到多少钱？然后哪家公司就爆？现在好像都是呃，这个这个行业显得比较沉寂，或者说这个啊、呃、比较安静一些。那这个应该是一件好事儿。对
2: ，嗯、所有的人都去，不管是项目方也好，投资人也好，啊、逐渐都趋于理性了。开始、嗯，对
1: ，嗯。哎，说到这儿，我突然想起啊，就是前几啊是、呃、之前我在节目里面也采访过那个 MYOB 啊、嗯，一家金融公司啊、呃，这个。呃，软件公司、嗯、他们的一个一个呃一个技术的一个顾问，嗯，嗯他提到说，啊、呃，然后我问他一个问题啊，就是说现在很多媒体或者说查新闻上，如果看到这个讲虚拟货币讲，讲、呃、啊还不说区块链，因为呃区块链和虚拟货币这是完全不同两个概念啊，你这个。可能很多我们呃不了解这个行业的人，需要需要再去再去再去这个呃收听一下之前的节目。但就很多针对这个虚拟货币的一些观点，啊、呃，大家查到的这个资料会什么，比如比尔盖茨或者是沃伦巴菲特，然后他们就会说这个哎，虚拟货币会最终结果是很悲观的，如何如何。呃，那我同样的问题我也想听听这个杰瑞你的看法，因为现在我们没有说区块链啊，就是虚拟货币，你会你会怎么看他们的这些啊、呃，就是像投资传统投资的这种这种。感觉他他认为这个是一个啊、呃、不太建议大家去做的风险极高，或者觉得这个最终会崩掉的一个一个一个一个事情
2: 。首先我们这样说吧，首先就给各位听众和观众澄清一点是什么？大家要分清概念上大熊说的，嗯，虚拟货币不等于区块链，嗯，所谓的虚拟货币的这种发行的功能，仅仅是区块链其中的一个小小的应用而已。利用区块链的技术，你可以发行虚拟货币。这仅仅是一个区块链上很小很小的一个应用，只不过在过去的两年，大家把更多的精力投入在上面，关注点都集中在这个上面，导致了好像大家感觉哦，虚拟货币就等于区块链。对，这个首先要澄清，它只是上面一个其实一个小小的应用。嗯。然后现在这些你包括微软也好，包括巴菲特也好，在我个人看来啊，他发这样的观点，在基于我看来有两个原因。嗯。第一个原因，首先我们说，区块链实现的是什么？实现的是去中心化。嗯。但现在所有的高科技的互联网公司也好，包括微软也好、谷歌也好、国内的百度也好、腾、嗯、讯、BAT 也好这些国家，哎、嗯呃，这些这个这些企业，它全部都是中心化。正是因为中心化了，它拥有了它的用户的所有的数据。嗯。它。以他的用户的数据跟用户的技术为依托，给他创造了大量的财富跟大量的一个价值所在
3: 。之前
2: 我们也看到，大熊可能也知道，就 Facebook 爆出来的用户信息的这种被贩卖、被泄露。对，这就是在中心化下面最最容易发生的。一个场景，你我当然了，企业都说我有很好的操守，嗯，但是人嘛，人性就是这个样子。对你最终管理这些数据的还是人，如果你遇到不好的员工或者是行为准则比较不好的这个人来说的话，嗯，你很容易造成这种个人信息的这种泄露也好，贩贩卖也好。但是呢，这些中心化的企业，他舍得把自己身上的肉割掉吗？嗯，这是他的盈利的一个点也好，或者怎么样也好。所以在我看来，他们说这些话的，首先，因为他首先说话，他要。考虑了自己的企业，如果他，当然了，这些公司据我了解，他都在思考的转型，因为在我们看来，区块链这种去中心化的用户数据，相当于用户数据，我们是这样说吧，用户数据的私有化，私有化，私有化在哪里？私有化到了用户自己身上，嗯、没有用户的授权，授权，你谁也调取不了我的数据。嗯他们也在偷偷的做这种转型的动作，也有大量的也有自己的实验室在做，嗯、只不过是说
3: ，我们说
2: 了船大了，它比较不好掉头。对对对。然后在这些年，我觉得他们的创始人也好，或者是他们的所谓的发言人也好，说这些话呢，我觉得还是要注意他们保护他自身、嗯，在他自己准备还没有准备好的时候、嗯，还是要保护他当前的这种利益
3: 所在。嗯
2: ，这是第一。对。然后第二，我认为他们为什么说呃讲悲观的看那个市场，那就要回到我们刚才说的了，因为。现在确确实实在区块链的世界里面，还没有一个真正拿得出手的，比如说百万级或者千万级的这种用户的这种应用，嗯，出来，嗯，像我说的一样。你如果有好的经济模型，你又有好的产业模式作为依托的话，你在这种环境下，你发行你的虚拟币
3: ，然后来支撑你
2: 的生态系统，在你生态系统里面这样做流转
3: ，嗯、是对
2: 你的生态系统大大有好处的
3: 。嗯、如
2: 果当这种应用节目，在我们看来，在今年下半年到明年一季度的时候，我们市场一定会出现这种百万级的，甚至千万级的这种。嗯这种这种 d a p 这种这种项目或者是这种应用出现，嗯、在这种情况下配合上他这个我们我们我们说的叫脱困经济学了，
3: 嗯
2: ，通过他这种经济学，在他这个在这个这个、这个、这个好的这种用户的 base 下产生这种效果、嗯，你会发现当这种应用出来的时候，这种虚拟货币就像我们刚才说的股市一样，像像汇市一样，它有实际的业务作为依托的时候，它就是一个健康的一个模式。嗯，在那个时候，如果别人再说的话。就相当于现在，比如说有个人跟你说啊，股市会是。我是不看好的，他们是一定是做不好的。有人会这样说，不会这样说，嗯，只能说股市会是它有一个震荡起伏的周期，但是没人没人会像他们说看就看扁了这个行业，或者是呃更不看好这个这个这个、这个、他们的这个大的趋势是不可
3: 能的，嗯、因为现
2: 在实实在在说没有好的应用出来，嗯，作为这个经济模型发币的这样的一个依托嗯，嗯，所以这是在我看来，一是出于他们自身现有利益的一个保护，他们不能。一就相当于自己对打自己的脸一样，这种感觉啊，他们不能这样做。第二呢，也确确实实没有一个好的应用出来，来证明这个东西是可行的。嗯，所有的东西大家都在理论讨论的阶段，或者是在经济学范畴内的讨论的一个阶段。所以，这是我看来
3: 是两个原因。嗯
1: ，对，呃，我用一个通俗的例子来总结一下，就是。呃，如果没有一个好的产品和服务，就是能够有已经有呃，已经有这个做基础的话，那么就是传销。<笑>那么如有了好的服务和这个呃产品作为基础，那么就是安利。<笑>因为因为那个至少你要有一个有一个能够承载的这种优质的产品，那么。才能够去呃用这种新的这个模式呃让更多的人去去去使用去去受益啊、呃、对这这一点呃还有我觉得像媒体大家看到的东西啊呃都需要去自己再去做判断和思考啊、呃、首先你看到他们在说的时候可能很多决策已经做掉了啊、呃、还有呢就是媒体的人。甚至包括我们，我现在在说的这些观点，大家也呃 ，Jerry 在说的观点，大家也要自己去判断。对，因为更多只是说通过媒体你了解到这些信息，但这种判断是自己去做的。那么到底这些东西有没有价值？啊、呃，然后更多我们，我我觉得可以。唯一我可以确定的一点就是说，呃，这些都是新的领域，都需要去学习，都需要去大量的时间和。呃，思考时间的投入，思考和实战实践，那么才会才会这个更多的去了解。而且呢，如果呃你用一个固定的标签去看人看问题的话，你的世界观太太容易局限。对、呃、啊，比如说，如果在国内天天听到的区块链是是这个骗子。啊，是这个忽悠啊、呃、什么的。那么可能你已经给这个事情事物贴了一个标签了。对。如果一个人能够有多种这个角度去看问题的话，那么呃，你也许会有更好的这种啊、呃，对对这个事物本身会有更客观的一个评价啊。因为我们都不可能绝对的以呃就绝对接近真实的情况，那么只能是尽量把我们的这个观点和思维方式尽量的用一种比较适合的方式去考虑问题。那么区块链呢？有的人是觉得连睡觉都是浪费时间，必须要跑步进场。就像刚刚我们聊的啊，有人是这样看，有人呢觉得这个是啊、呃、骗子，是这个呃呃最终会崩掉，是是这个沙盘上的这个城堡。但具体这个事物是什么样子呢？其实呃，也许介于两者之间，也许是其中一个，也许是另外一个，我们都不知道。所以呃……可以确定的就是你需要去学习，因为接下来更多的变化和不确定的事情会越来越多。啊、呃，除了虚拟货币啊、区块链呀、啊，还有现在大家很熟悉或者说经常听到的啊、呃，人工智能呀，这些东西都在慢慢的啊、呃、会逼近，然后甚至已经开始改变我们的生活。那么啊、呃，做好准备啊，可能是一个啊、呃、是可以确定的一件事情，其他都是不确定的。啊，其实说到这儿，我觉得应该是介绍一下你们公司啊，因为这个 Centrality， 刚刚我们有呃，我有提到啊，这个呃 Jerry 是 Centrality 的这个啊、呃、联合创始人，那么也是唯一的一位华人啊。对啊 ，Centrality 呢是现在在新西兰呃应该算是规模最大的一家区块链。呃，主题的科技公司
3: ，呃
2: ，我们自己按照我们接触跟总结下来啊，可能不是很谦虚，但是我觉得这是一个基于事实的一个自我评判啊。c e n t r e e i t y 目前我们这样说吧，南半球
3: ，嗯，我们
2: 应该是最大嗯，嗯，但世界呢，我们不说前三，但是至少是前五，啊，这个信心我们还是有的。基<笑>于我们这两年以来跟着这个行业的。嗯行业的接触也好啊，或者怎样也好，这个信心我觉得
1: 我们还是别有自信说这样的话。嗯，呃，那能再介绍一下你们这个公司具体的这个是提供一个平台服务呢，还是有自己制作一些产品和服务，是什么样的一个形式？嗯、因为大家会觉得很好像、哦。不太 get 到这个点，是这样吧？我就
2: 大概介绍一下公司整个一个简单的一个成立的过程。嗯、这家公司呢，是我和我的这个联合创始人是在二零一六年的七月份，嗯、成立的这家公司。成立这家公司，我们成立这家公司的初衷是什么呢？初衷就是发现，我们现在发现啊，就是说，对于不管在对于国内也好，国外也好，一些创业型的企业。你包括呃，你包括我们不只是高科技企业了，我们包括这家咖啡店也好，尤其在国内，你体现的是非常明显了。你做任何的现在生意的话，你好像如果你没有一款 App 的话，你好像就是跟这个社会脱节了一样，这个商业模式肯定不行。那你光靠你，除非你是卖烧烤或者这种，对不对？你要正常的一个小小小型业主的话，一个一个私营业主的话，你都会想着要做一款 App 啊，或者是至少有个网站之类的。但是我们发现在这个过程当中呢，据我们的数据调查，就是在。所有的新的 app、啊、可能在前三十天以内就会损失掉它百分之九十的用户。它是这种可持续性是非常非常差的。嗯、然后呢，所有的比如说这种我们大家都开发自己的 app 的话呢，其实是一种资源从时间上来也好，从成本上也好，是一种浪费。就是大家做一款 app 的话，我都要做登录的模块，我都要做支付的模块。虽然有些是开源的，你拿来可以用或干嘛，那你要花时间去做成你想要的样子。比如说大熊跟我，我们俩都是搞快餐的。嗯，我们你你是假设来说你是卖汉堡的，我是卖炸鸡的。就我们俩如果都是这个生意做一款 app 的话，其实我们背后的内容是一模一样的。嗯、我们出现我们就存在一种重复开发的一种浪费资源的这样一个问题。所以我们从创业这个创创建这个企业时，候，我们就想我们打造一个平台，就是说，呃，所有人我们把基础的模块都给你准备好。就相当于就是你这，我喜欢举例，就是说在在一块地上盖房子一样，你到我这来，你要盖房子，我地基给你打好了，我基础的一些什么榔头啊、锤子啊、水泥、沙子这些都给你准备好了，你只是按照自己的意愿把你的房子搭成不同的样子，嗯、就可以了。这样我觉得就是我们觉得就是可以减少，就是创业企业的一些成本也好。是重复开发成本的也好，然后更关键的一点是什么呢？就是说到我们做这个平台是干什么的？
3: 嗯、我们
2: 这个平台就相当于是，呃，简单说吧，就是大雄你是做 iOS 开发出身的，你你也知道，比如说 iOS 在 iOS 上面的话，你要开发自开发一款自己的应用的话，你的应用里面要有这种发消息的 IM 这种功能，其实你用的就是苹果给你提供的 IMessage 的 SDK 对。对对对吧？对呃，所以呢，我们在做这个时候呢，就是我们把这些登录模块也好 ，RM 的模块也好，我全都给你做好了、嗯。所有人来了过以后，你就在我这个社区里面，你把房子盖起来。盖起来过以后呢，还有一个好处是什么呢？除了你省了你自己的开发成本以外，我们还能做到，只要是在我们这家平台上，你的客户之间也是可以相互流动的。比如说他在我这里注册为成为用户了，然后同时我的企业跟大企的企业，我们都是在这个平台上的，当他到你那里去的时候，他就不用反复的注册。不用反复的做共享、嗯、资源，直接就成为你客户。因为在创业初期的话，这些中小企业来说的话呢，除了技术成本以外，它最难的就是它的市场推广。嗯，它想从零变成一，从一变成十，十变成一百，这是一个非常非常困难的一个过程。当大家作为一个联盟，大家绑在一起往前冲的时候呢，这样就减少很多的阻力，也同时可以共享很多的资源。这是我们创建这家企业的一个一个。一个一个初衷，然后引入区块链技术过以后呢，因因为在我们看来，区块链以后所有的这种啊，我们现实生活中接触到的这些应用啊 ，APP 也好，最终都会变成 decentralized， 我们叫 d a p 嗯，基于区块链的这种去中心化、去中心化的这种应用，所以我们这个平台呢，你就可以理解为会打造成一个去中心化的苹果的应用商店一样，嗯，嗯这就是我们起家的。这样一个项
3: 目
1: ，嗯，呃，里面有几个点啊，因为我觉得，嗯，刚刚提到的这个，呃，就是这种搭建平台，然后像，就类似一个像乐高积木一样的玩法、啊，就大家可以共享这些功能，共享插件，不用重新再做开发，这个方式特别好，呃，但它和区块链有什么关系？就它和这个，因为这种模式其实没有区块链，我觉得一个中心化的公司它也可以做。
2: 这就是刚才我为什么说，在我们基于我们的判断的话，嗯，区块链是下一代的技术革命、嗯。随着国内也好、国外也好，人的这种隐私意意识的这种提升啊，就说以后这种个人信息一定是存在链上的。以后这些敏感的信息也好，包括你的个人的信息也好，一定是需要上链的。你的公司的业务是要上链的。在我们的预想的一个过程当中，就像今天举例，比如说我们在聊天的时候，你说哦，我企业我没有用云服务啊，我还在自己的办公室啊，或者在哪儿，我还有个机房啊。当然了，少数的敏感简业必须这样去做，这是没有办法的事情。但大部分百分之九十九的企业来说。如果你听说啊，你还没有云服务，你会有种啊，有种这种感觉。嗯，在我们看来，在三五年以后，如果就是说从企业角度来说的话，说啊，你的业务还没有上链啊，就会现在你跟别人说话，你啊，我还没有运用云服务，这样是一个概念。所以基于我们这对这种行业的判
3: 断，我们觉得
2: 我们要提前准备好。做这种去中心化的应用商店，给开发者提供开发的平台，嗯、然后给消费者提供这种去、嗯、去去寻找这种呃去中心化软件的一个开发平台。那这样就大家就想了，就是我再举一个现实当中的很简单的例子，可能大部分的听众也好、观众也好，不理解中心化应用跟去中心化应用之间的一个、嗯、一个区别。对、嗯，然后我们就举一个呃，我们举一个一个一个微信的例子好了。嗯其实我们来说的话，现在比如说我今天跟大熊聊，呃，跟大熊聊天，嗯、我们每一条消息其实都是存在
3: 腾讯的服务器上面器
2: 、嗯、如果他们想，我们不说他们会不会，如果他们想翻看的话，是你发的每一条消息、每一个表演方号、每一条图片、嗯，全部都是没有隐私的，会被他们看得干干净净、嗯、这点我相信大家都会，是、啊，肯定会。<笑>是肯定会<笑>对，我们不说他会不会，嗯。就是说，如果他想的话，他可以，这是一点疑问都没有的。对对，这样就造成了这种呃，我们饮食上的这种这种这样一个一个一个缺失。包括我们在这些大的大的，我们就是叫这些腾讯也好，或者是我们现在大家能叫上名字来的这种高科技的互联网公司也好，它全部都是中心化的。所谓中心化，就是你所有的资源都集中在他那里，你所有的信息都集中在他那里，对，不属于你自己。嗯然后之前我们像我们刚才聊到的一样，在谷歌之前，在呃 Facebook 它出现这种大量贩卖用户信息的这样一个事实，对不对？嗯。然后还有，其实我们说谷歌也好 ，Facebook 也好，它凭什么？其实他们说谷歌是是世界上最大的，不是高科技公司，是广告
1: 公司啊，对
2: ，这是它的盈利点所在，是、嗯，对不对？它为什么能卖广告？还不是用它就是用你的用户的信息、用户的数据？嗯。但是它卖广告的钱给了你的吗？我们每一个谷歌的用户都,都在为他贡献价值，都在为他贡献价值。是的，现在好多人开始思考这个问题了。那相对应的话，如果我把微信、我把 Facebook 做成这种去中心化的、嗯，在对于我们用户来说，用户实际的体验上来说是没有任何的差别的、嗯
3: 。
2: 相对应的，你的所有的注册信息、你跟别人的聊天记录，都是存在你自己这里的，而且不经过你个人的这个技术问题，我们不深入的去说、嗯。但是。反映出来就是说，哪怕是谷歌，哪怕是微信，嗯、他想调取你的注册信息，一定要经过你用户本人的一个授权的同意，嗯，否则是
1: 不可能的。啊，这里打断一下，就是我假设一个场景啊，因为我这里刚好也问到一个、嗯、呃，说到一个我个人很感兴趣、嗯，肯定在听节目的朋友也会感兴趣的话题，就是去中心化的软件和中心化的软件在使用上是，没有区别的
2: ，用户体验上是没有任何差别的
1: 啊，区别呢只是在。它的数据的存储的方式和位置，获取的方式，获取
2: 的方式位置，然后
1: 都是你用户本身自己可以控制的。
3: 嗯
2: ，嗯有一天，比如说谷歌还想以你的以你的我们来说，谷歌还想卖广告，以你的数用户数据作为基础去外面在卖的时候、嗯，那用户就要提出了，我是要分成的，嗯，是不是？那具体怎么分呢？我们接下来再聊。但是你没有我的同意的话，我是不会把我的个人的这个数据授权给你。嗯、你拿到别人那个卖呃，准备去买广告的广告商那里去，就是、你看这是我的用户啊，或者怎么样怎么样，我可以给你精准投放或者干什么的。这种情况是不会再存在了
1: 。嗯，呃，这里大家如果对这些概念比较模糊，可以再去听一听我们呃，就是狗熊有话说 Bear Talk 在呃第二百二百七十多期啊、呃，就是那一期和。Kiran 啊、uh, ，McKenzie 聊这个区块链和虚拟货币的其中的一些环节，里面他举了一个例子啊，就是那个 Kiran 他举了一个例子说、啊，他自己去办那个澳洲的这个呃移民啊，应该是这个之前他是新西兰国籍，然后要要办澳洲的这个签证。那么就需要提供各种各样的信息，比如说他的驾驶驾照的这个记录，然后酒店出行旅行的记录啊，旅行记录一大堆，然后要找各种资料啊，不说麻不麻烦。然后就有一个问题是，这些信息提供了以后，都是给到移民局，就相当于是给到一个中心组织。那么以后如果区块链的这个模式相对变成一个主流的趋势，变成一个共识的话呢？那么他这些数据是存在他自己的这个链上，也就是说存在他自己的这个数据的，呃，他可以获取的，相当于这个数据的所有权是归归他自己。然后他提供给移民局呢是一个许可。那么呃，哪些可以打开？比如说不同的这个公司，他可能需要不同他的数据。呃，旅行社需要他的旅行的这个数据，但只需要其中几块，他可以授权。那么啊、呃，这个移民局或者交通局可能需要权限更高的，需要更多的这个数据，那、嗯、么它也可以授权。那么不是像大家可能想象的啊，我所有信息都放在这个区块链上，全透明的，所有人都可以看到，所有人都可以分享到。那么是有这样的一个区别啊、呃，这里补充一下。然后接着刚刚刚刚提到那个呃，就是软件它的用户区别是没有没有用户体验上是没有用户体验上没有区别，对。对那么现在有没有？就你也提到了，说现在没有那种重量级的这个、嗯，对，大大大量。你有没有一些已经出来的，然后可以，呃，别呃，普通用户已经可以感受到的这种，啊、呃，这种服务和产品，可以可以举一两个例子
2: ？吗？放一，全世界一个没有，一个没有。如果如果有的话，就说一定是重磅级的。就像你刚才问我的一样，最近业界有没有什么大的新闻发生啊，或者干什么的？哦、
3: 对
2: ，就真正能推出商用的。啊、uh, ，一个都没有，包括我们自己在内，这个、也要实话实说。我们已经做了三十几个落地的应用了， uh, 但是全我们还没有完全的市场把它市场化，都存在一个在 pilot phase， 嗯，在做，
3: 嗯
2: 。然后我们一定要把这种用户体验啊或者反馈做到我们满意以后，再会去推向市场。但是可以自豪的说一句，就是说全放眼全世界，有我们这种准备度的公司。啊、真的是、嗯、不多，<笑>这就是回头就是又又我继续介绍我们公司嘛、嗯，就是刚才大概说了一下，呃，我们的主要项目就是做这个去中心化的应用商店嘛，嗯，就由于做这个应用商店的话，你需要做一些很简单的问题，就是说。你要做去中心化，你要做呃这个东西，你必须要一条自己的链吧。
3: 嗯。所
2: 以衍生出来呢，我们下面还有自己的公链项目啊。嗯。然后像刚才我说的，我们要提供这种这种中就是这个基础的服务嘛。嗯。比如就像 M S 这种 S D K 也好，或者是登录模块也好，这些核心的服务我们是要做好的。以后当我们完全开源过以后，那肯定是大家社区的人在上面去创造。嗯嗯一些中心化的就这不是去中心化的一些服务也好，或者干什么样，然后他会获得相应的，一个开发回报在这个平台上。当然了，就是以虚拟货币的一种形式就在进行一个奖励。嗯，在、嗯、那现阶段呢，我们就说除了大的生态在做以外，然后最基础的，我们相当于地基一样的公链我们在做。嗯。然后首批推向市场呢，就是满足你开发需求的这些，呃，像发消息、登录这样模块也好，我们在，在自己在做，嗯，自己在做。嗯、然后现在呢，公司呃。在奥克兰这个团队，因为我们这些创始人都是刚好生活在奥克兰嘛，所以我们给自己的定位是一家总部在奥克兰的全球化区块链公司。好，对然、呃，然后，南半球啊，对，然后，然后，呃，坐在我们奥克兰办公室的呢，现在已经有八十人了，嗯。对这八十人来说的话，可能对于国内的听众来说啊，八十，也就是创业企业嘛，还好嘛。但是要放在新西兰，各位听应该知道，应该是应该是还是可以的了。对
1: 新西兰的公司啊，我要给大家介绍一下，就是啊、呃，通常都是两个人到五个人，就是或者十人以内，呃，十个人的团队已经算是中等规模了，已经算很不错的公司。对，然后超过二十个人这种公司级别啊、呃，已经算是这种啊、呃，可以重点关照啊、呃，就是算是纳税大户，类似这种。这种，新西来中
2: 小型企业、嗯、占了大概、嗯，我之前我忘，应该七十吧？呃，这个数据我不太敢说，但是已经占了绝大部分的比例了。啊、嗯，对，我忘记那个具体的数据了。嗯，然后另外呢，我们现在在全世界，除澳款以外，在墨尔本、在伦敦、在东京、在新加坡，嗯，嗯然后在纽约。我们都顺利了。分公司，然后呢，呃，目前在深圳前海、嗯，我们也在筹备中国的分公司，正在，因为这之前你约我们大家聊天嘛，我就很忙，就是因为要经常回国内处理这个、嗯、在中国成立分公司的这个事情。嗯，然后现在全球来看，直接跟间接被我们雇佣的员工已经大概有两百多人了
1: 。两百多人，对，八十人固定员工，然
2: 后两百人的这个，呃，八十呃 80, 固定员工是直属我们雇的，大概现在大概在全球应该在这么多办公室加起来有个。一百二三十个人左右、哦，对，然后剩下那七十个八十个人呢，就是相当于是间接嗯，为我们提供服务、嗯
1: 。对、嗯，那这个规模其实已经很不错。然后我我有看你们公司的这个网站啊，就是有几有几个有趣的特点啊，我依次说一下。首先我看到那个员工里面有很多华人面孔或者亚裔面孔、嗯、啊，嗯、就是中国人还是占了很大的一个比重、嗯。然后那个首页上也有这个中文的这个页面。啊，当然有中英日三个语言、嗯、啊，就这一块是什么样的一个呃，就是是一个
2: 一个情况呢？是是这样子啊，我们公司大概那天我们内部统计了一下，嗯、不同国籍的员工大概我们有来自十一个国家的员工啊。哦就一个，这大家也是移民过来也好，或者怎样过来也好，是到这边来，大概有十一个国家的。然后呢，华人，因为我们那边的那个开发人员里面，华人确实是不少的。嗯。因为呃，我们现在就是我们就是不是是就另外衍生出一个话题，我发现近两呃近几年啊，一个国内很厉害的这些程序开发员或者干什么的，他们会过来分两种。一个就是小年轻，嗯
3: 嗯，有
2: 了两三年经验，攒了一点钱，他想自己出来看看世界，嗯，然后再回去工作也好，怎样也好，然后来了以后，就是他可能想在这个国家工作个两年或者三年，嗯，然后再回去，这是一类。第二类呢，我发现更多是什怎么样的员工呢？我们有。我们 BAT 的这样的这样的企业员工，包括京东的都有啊。
3: 嗯
2: ，在我们在我们办公室前员工都有在那坐着。然后这类型的员工呢，就相当于属于已经有一定的工作经验，嗯，然后有一有一定的财富积累，然后已经组建家庭有有孩子的这样子的。我发现好多，嗯、呃，我跟他们聊天的时候，我说为什么要放弃国内这么优厚的待遇，或者是怎么样的？大家给出的答案真的是惊人的一致，为了孩子
3: ，对，为了孩
2: 子，对。然后，呃，然后，呃，我们就其其中一个员工，北京的员工啊，呃，他跟我们说，他说当时有一幕震撼到他，决定他一定要出来的原因是什么？就是在北京雾霾天孩子站在他们坐高层十十几层吧，反正往下看，说刚才就是他看他。儿子的背影趴在窗台上说：“哦、爸爸，我想出去玩。嗯”说那一刻真的是我决心了、嗯，我再多的东西我都可以丢掉，为了孩子我要出来。嗯、所以在这个过程当中呢，呃，我们就是我们也愿意吸纳这样有良好的从业背景，因为实话实说，就是你在新西兰本地人才其实是对于公司发展的一个、啊、一个掣肘，嗯。
3: 你上规模也好，速度也好，是一个自主。
2: 我们很荣幸接触到了，从各个渠道、嗯、接触到了这样的这种具有海外背景的。除了中国的以外，啊，我们还有还有伊拉克的员
3: 工、啊，有
2: 美国的员工、嗯，然后有菲律宾的员工，很多元化，很多元化。然后我们很有幸结识到这批人才。然后呢，能到到了本地过以后呢，然后加入我们公司呢，有这种以打代练的这样一种形式，把他们的经验啊什么全部都贡献出来，嗯，贡献出来，然后把本本地的一些员工也好，或者是一些年轻的员工也好，全部给我们培养起来，
3: 嗯
2: ，对。然后至于呃，有中文网站跟日文的这种翻译呢，因为区块链嘛，现在最火的两个市场、啊嗯、是日本和、呃、中国，这是因业务需求我们必须要做出来，嗯，对，对
1: ，因为啊、呃，刚刚我其实我们在录节目之前聊天说到这个。中国市场分两种啊，就是中国市场和中国以外区块链市场分两种，区块链市场分两种，两种<笑>中国和中国以外。嗯、对，因为这这个区别还是挺大的，但呃，但可以可以明确的就是说，中国市场是一个非常大的，对，就在全全世界的这个市场里面也占了一个很大的比重，对啊，特别活跃，当然活跃背后也有。啊、呃，也有混乱，也有这个啊、呃，就是这个比较野蛮的这个状态，但这也是它的
2: 有生命力的特点。这也是每一个、嗯、每一个行业成长起来，是为一个必经的阶段吧
1: 。在我们看来、嗯对。对，然后我们还是说回嗯公司的情况，嗯、因为、嗯、呃，我发现还有一个有趣的。就是呃，就是你们公司的这个，呃，你知道，因为我在录节目之前会做准备嘛，嗯嗯、然后我会去了解一下你们公司的这个，呃，除了网站上的这个说明之外呢，嗯、还有没有其他的一些、嗯嗯、一些一些评价、嗯、或者是一些这个口碑？嗯、那么呃，有一个网站叫做 Gloss。Glass door， 嗯，是叫做天花板，嗯，玻璃门啊、呃，应该可以可以翻译为玻璃门。你、嗯、这个网站呢是呃允许员工匿名啊发表自己对公司的观点和看法那、嗯嗯嗯、我找到了这个 c e n t r a l i t y 的评价，嗯，嗯嗯嗯你你觉得它会是什么样的一个一个员工对公司的评价会是什么样的、嗯？满分五分
2: ，我们觉得会分两种啊，因为、嗯、因为我第一次听说，<笑>对,对第一次听说，我觉得,我觉得小紧张。不不，那那倒也没有，那倒也没有，就是说。分两种评价，一个是离职的员工，一个是在职的员工。嗯，两种评价。嗯，我们现在呃，
3: 离
2: 职率是非常低的。对于我们来说，这种人员流动率很低。但是发生过离职的呢，都是以因为一些呃职业操守出了问题。我们是有实实在在,在的这种非常 solid 这种证据，嗯，能证明他的职业操守是有问题的。嗯，然后跟他解除了这种劳务关系，但是我们也都是按严格的按照法律去进行、嗯，就是该补偿的补偿，该怎么样也好，这是一种。对于这种，那肯定是百分之百都是说这个是不行的、嗯。然后对于呃呃其他的来说的话，我想我不敢多说吧，我说这么起码在平均分以上吧。嗯。但是有一点我要我要表述清楚的是什么呢？就是我一直跟别人说，我们即使到现在两年多一点时间。我们还是定义自己为一个一个一个创业公司，在两年多的时间，在海外把一个公司做到这个规模的话，这是其实是一个疯狂的成长的速度。我们不跟国内比，嗯，相相信狗熊来了以后，你也能感觉到，两年能把一个公司带到现在这个这个这个这个份上来的，或者话是一个野蛮式的成长，嗯所以我跟一些人聊天的时候也会说，你在起跑的阶段，你在跑步冲刺的阶段，你想一开始跑得快，你必定会把身上的一些东西都丢掉。嗯
3: 嗯
2: 。这样，比如说一些规范化的东西也好，或者一些不是很必要的东西也好，在你奔跑的时候，你会先选择把它忘记，或者把它先从身上卸下来。嗯。但是现在走到这个阶段过以后，因为很举一个很简单的一例子，在很很长的一段时期内，我在公司。我喜欢的业务都是我一个人在负责，你包括我不懂财务，但是呢，公司的发工资也好，各项支出也好，我要先看起来，因为我没有这么多资源去匹配相应的资源。你包括我还当了很长时间的 HR， 哦，这也是我没有经验的地方。但是那不就是边打边学嘛？但是对于比如说 HR 要或者怎么也好，在在这种服务上，我的处理手段肯定没有专业的人士那么那么专业。但是我抱着一点，就我真诚的对待你。有什么事情你遇到困难我帮助你，但是出了问题我也要一五一十地告诉你。大家坐下来商量一些方案，或者也怎么样也好。嗯，对。但是我想表达意思就是说呢，这种员工对你的满意度也好，或者干什么也好，为什么我说？因为我觉得我们每个公司员工，包括员工与员工的相处，员工跟领导层的相处也好，嗯、我们是非常融洽。就是我们你会到我们公司有有机会去看看是没有价值的，没有什么办公室，谁坐在里面就是哪有空做就坐了。好、哦。我经常一段时间新新楼层没开好的时候，我我就坐在厨房里，就人找我就到厨房去找我。嗯、对这种平等，我们从平等的关系上来说，我觉得如果是五分的话，我,我可以做到五分，就是公司整个来说我们可以做到五分、嗯。就人与人之间的这种交流，这种平等性来说，我们是五分、嗯。至于比如说，呃，他感受到的公司的待遇也好，各种先期的一些规范性的东西也好，这实话说，就像我说的一样、嗯，我们在野蛮成长的过程当中。我们是忽略掉一些东西的、嗯，但现在逐步的，我现在我把该卸的责任都卸给专业人士了，包括我们有专业的 CFO，、嗯、我们现在 HR 团队也是一个团队在去照顾每一个每一个员工。我们现在就是停下来后回头看看路上丢了什么，我
1: 们都会把它一点一点一点一点的
2: 捡起来。嗯，对
3: ，好，那嗯，
1: 大胆的猜一下，就是在那个匿名的员工对你们公司的这个打分会给几分？满分五分。三分吧，三分啊、嗯，就是可以精可以精确到小数啊、嗯，可以精确到小数啊，嗯，三点五，三点五分。我公布一下，嗯，呃，五分满分，<笑>你们的你们的这个口碑是呃 one hundred percent， 就是满分五分、哎，然后呃<笑>推荐度是百分之百推荐给朋友，嗯、哦哦，然后呃对 CEO 的认可也是百分之百 ，CEO 应该是 Aaron McDonald，、嗯、对我的合伙人，对，然后其中我看到一些评价就是、嗯、呃 exciting company to work for， 嗯，我感觉我在做广告。<笑><笑>就对对，太太直接了。但呃，你也在陈述事实嘛？对，这个是因为很难得，因为、嗯、呃，大家如果去搜啊，像这个 Glassdoor 上，呃，新西兰很有名的一些公司，一些不管 IT 或者是这个啊，呃、FinTech e、呃、啊，金融、金融科技啊等等一些公司啊、嗯呃，世界五百强什么的，你去搜的话，三分四分是比较常见的。啊、呃，那么包括我也搜过我现在供职的公司啊，这个具体我就不多不多说了。那么也是啊、呃，肯定没有到五分，但他们这些评价很不错。那么呃，都是像 the best company to work for in New Zealand 啊，就是在新西兰最好的呃值得去工作的公司。然后说 a new kind of technology company 呃是一家呃新形态的，就是一家创新的这个科技公司。然后呢，还有这个说 activity family mixed international culture 啊，这个 life balance 我喜欢这、那个啊，喜欢对，又又又有有,有激情，然后又又是这个家庭的感觉，对，然后是混合了这个各国的文化，各国的文化，然后也能做到生活工作的平衡，啊，有人评价的这个，因为。一般在那个呃评价都会分这个 pro and con， 就是啊正面的、积极的和负面的啊，觉得这个缺缺点值得改进的。呃，其中有一条是说这个 need to be e n t r e p r e n e u r a n d find your own feet， 就是啊、呃、你需要可能直接翻译就是需要主动要找到自己的位置。那、嗯、这一点呢，对有的人来说是呃不太稳定，可能是需要这个啊、呃、就。但我觉得这个，换个角度，它也是一个积极的一个一个一个评价。提到这个，正好是我
2: 们最近内部在讨论问题的时候啊，我们我们发现我们做的稍微缺失的一个点，就我们现在在在在这个公司的这个人员的管理也好，或者是开发者的管理的过程当中呢，我们比较缺乏的是给予他更多的准确的指导。导致一些人，其实我们之前我们觉得，诶，这个员工是不是没有能力啊，或者干什么？但是我们没从自己身上找问题，是我们没有给他明确你需要做，给他一个明确的方向。我们一开始呢，肯定是告诉大家一个大方向，就大家哦，你们去看你们创意自由发挥吧。但是我们逐渐发现，不是说每一个人他的这种创造力，或者说这样说吧，他的大部分人，嗯，他要在有明确的指导，就一二三四五的这种情况下，他会把通道做得很优秀。但如果没有1 2 3 4五，你只给他一个标题的话，他就会陷入一种方向的这种迷
3: 失。嗯，对
2: 对、嗯。然后现在，我们现在更关注这个以后，给给每个员工他的就是1 2 3 4五全部都给他写好、嗯，会发现，咦，一下工作的效率也好，包括他整个人的状态也好，都提升了好多。他发现他找到了方向了，嗯，他知道哦，这就是我要应该去的方向，并不像以前一样，哎，我这样做对不对？嗯，这样做能不能达到要求？他没有一个清晰的概念，嗯、所以这也是我们在。跑步丢掉的过程当中，我们在
1: 反思的过程中，慢慢在改进了一点。嗯
3: ，对，特别好。嗯
1: 、呃，那么呃，说完公司的这个话题，哎，我觉得、哎、你们还招人吗？<笑><笑><笑>好就
2: 是、我们大门是永远敞开的。啊
1: 、说到这个呃，因为说说开完这个玩笑，我觉得有一个话题就是。如果是华人啊，嗯、就是因为我们这个节目更多听的华人的朋友啊，嗯、做技术的也有、嗯，或者是非技术行业的也有。那么，呃，比如说想假设啊，在新西兰的华人想进你们公司。他你觉得有什么样的能力啊、品质啊，是你们会比较看重的？或者从技术技术公司的这个角度会，会嗯，你会怎么去看这些好的人？怎么去筛选他们？呃，在我们
2: 看来，你责任心一定是第一位的、嗯。你的能力可以，目前我们来说可能有不足啊，或者是能力没有达到就是要求也好，这个我们都可以。在后期慢慢的把你带起来，一点问题都没有。但是我们觉得一个人对这个工作的一个态度，嗯，这这这个东西是真的是非常重要的。嗯，对，而且你这个人对于新事物的一个接受度，嗯嗯
3: ，接受
2: 度这个是因为我们是一家创新性的公司嘛，嗯，就每天都会迸发出很多的一个新的点子或者干什么的，你要去勇于去接受这样的一个一个一个一个新事物。嗯，当然了，你的技术我们不能说怎么样，你起码及格吧，嗯。对不对？嗯、是当然，你你要既然选择了靠技术吃饭，那你这个金刚钻，你总要手里要有一两把，嗯
3: 。对对,对对，你可以这
2: 个金刚钻目前还不锋利，还没有还没有还没有，比如说开开光也好，不是开光了，就是把它把它把它磨锋利也好，哦、这个我们可以后期经过我们去给你培养。一个是你的这个这个、这个、这个责任心，嗯，一个呢就是你对新事物的接受度、嗯。这个在我看，因为我从事很长时间 HR 的工作，嗯、在就我们公司啊，嗯、<笑>兼职啊、嗯，对，所以好多面试看下来的话，呃，我我觉得这两点是我最看重的。嗯，对
1: ，好、哦、那。替技术的这些朋友问一个问题啊，就是比如说像，呃，做这种我们分，呃、哦，因为技术很，呃，这个范围很广，你可能具体分一下。像像我自己，我是这个 UX 啊、呃，用户体验、嗯，那么其实是比较通用了。嗯、但像那个，比如说呃，程序员写代码和这个做架构和做这个啊、呃，具体的就是这个呃，就是呃，这个呃 ，develop 这一块的这个工作的话。区块链的公司和非区块链的公司有什么技术上的这个区别吗？就是技术需求上的区别
2: ？差别，差别不是很大啊、嗯，差别不是很大。其实你说做区块链的话，你来了过以后，因为我们现在在这个整个过程两年多中观察下来的结果，哪怕你是比如说果雄，你是做 UX 这种 design 的，嗯。对不对？然后你过来以后，你对之前区块链不了解，你来了过以后呢，只要跟我们工作一段时间过以后，这就我说你愿意接受新事物，首先要，然后呢，在团队工作就是我们叫以打代练嘛，这种感觉，嗯、把你放到项目当中去，你会很，实、嗯、战，对实战项目你会很容易就 pick up 起来。嗯，我们还没有遇到过，现在没有遇到过一和管他是做前端的、做后端、做 design 的，嗯。然后一段时间以后，你觉得他学不会啊
1: ，或者干什么干什么的，这这个问题不存在。嗯，你说明你 HR 做的好，<笑>一开始过滤掉了那些。不是
2: ，就是。还是这样说嘛，就是说，呃，你要看重他对这个新事物的接受态度。第二个就是他对工作的态度。嗯、如果这两点，这是基础、嗯，这两点过了以后，我们才会给你丢一些 technical task， 让你回家去做一做，看看你实际的技术操作的能力、嗯。我们不会一上来你去做吧？你要做个满分试卷，你交回来我们就用你。嗯
1: 、那是那反而是放在最后一步的这样一个事情。就是先看个人的这些品质。对。嗯，呃、那么说说这个。你个人的这个、嗯、这个情况，因为我我看你的这个公司上的这个介绍，呃，比较有意思的是，除了这个呃 chief operating officer， 就是除了这个呃具体公司的这个职务之外，还有一个叫呃天使投资人，嗯，就是这个身份。呃，那么之前你是在这个呃华为，对对，有有有工作过，对，你这个人，呃，就是职业，这个、career 这个是这个路线是是怎么走的？就能够和大家分享一下你的这个职业经历啊，职业经历。对啊、嗯，大简短
2: 来说呢，大概呢，我就是像其他02年过来了嘛啊、嗯，然后像其他留学生起码都一样嘛，嗯，在这边呃高中毕业以后过来读大学，然后研究生都在这边读，然后我当时读的是工科，是电子电气工程啊。嗯嗯呃，大 e 易，然后呢，毕业以后呢，就在本地工作了大概有个小两年，小两年的时间，然后就在这一家做工程咨询的一个公司，嗯、然后呃画图啊或者干嘛的，画了大概有半年，帮 s CNE 的人改改图啊或者干什么样的，在半年以后呢，我就觉得这不是我想要的生活。我说我一辈子坐在实验室里，或者坐在电脑面前就是画图啊，去看看别人那个高压电线应该怎么排，或者商场里这个布线对不对啊？嗯、我说是不是我想要的生活、嗯。当时我就跟公司去申请，我说我能不能，我说我还年轻，我能不能转一转？我我喜欢跟人打交道、嗯，我能不能转一转客户跟市场线、嗯？哎，就是当时公司老板还挺小公司了也是，嗯，说 OK， 那你就到那边去试一试。然后哎，我就觉得我在那里转转了这个市场过后，天天出去与人接触、与客户接触呢，我感觉到非常快乐，嗯。就我就觉得这只可能是我想要的东西，嗯，然后呢，就又工作了一年多的时间，然后呢，累计大概工作两年以后呢，因为我当时毕业的一些同学，尤其是华人的同学，全部都回国
3: 了
2: ，嗯，然后那个时候呢，就觉得国内的气氛哇，国雄来了你也知道，嗯，新西兰的气氛跟这个这个国内的气氛一比的话，新西兰就每天就在跟过退休生活一样，嗯
1: 、很悠闲，节奏很慢，新西兰气氛有点像我家乡就是。啊、呃，云南，然后这个大理、丽江，<笑>就这种感觉，慢生活啊，慢生活。对，然后
2: 这两相一对比呢，你觉得别人都在国内奋斗，你管他奋斗的结果是好也好，不好也好，起码别人经历了这个过程。嗯，然后再反观自己，每天虽然这这边工资也挺好，工作很稳定，但你觉得这不行，你自己还年轻，二十几岁，你要奋斗奋斗。当时我就呃工作一辞，嗯，那我就回国了。回国了你就有幸加入华为了。但是非常搞笑的一点是什么呢？我加入华为，然后华为一面试，然后最后安排工作的时候说，诶、哎。你有很长的海外教育背景，英语说得又好，然后又在海外工作过，我们把你派到海外去吧
3: 。<笑>又出
2: 又回来了，所以我一天基本上都没在国内干。
3: Uh, 我在深
2: 圳总部入职过以后，他们就给我当时我有我有两个选择，一个是去欧洲，啊啊，然后一个是在南太平洋地区，啊、uh, ，然后当时我选了还是南太地区吧。Uh, 我想，呃，新西兰选南太平洋地区过。我说这这这这,这个一呢，我也是有私心，离家也近，离我新西兰的家也好，国内的家也好，都近。嗯然后去了欧洲的话，可能有点远，嗯，然后选择了这个，然后在和呃华为呢，我也是，呃，做的是南太平洋地区的这个客户线，嗯，一直在做，从客户经理做起，一直到我离开的时候，做到了那个那个销售总监，啊，对这个位置上，对，然后呃，回头到我这这一段经历了，我就在整个在华为的南太平洋地区，我包括哪些国家呢？呃、就是新西兰、澳大利亚，然后印尼、呃菲律宾、马来西亚、新加坡。嗯，就这一片、嗯
3: ，中国以南地区的这些国家做做了做了
2: 很久，然后呢，到了14年的时候，到了14年的时候呢，呃，就觉得啊，当了，在这个过程华为的过程当中呢，就是当了自己个人，就是钱也赚到一点了，当然，嗯
3: 、然后也是在这个高科
2: 技的行业里面不断的，由于客户下面见的人也多，你认识的人也多，然后从那开始就萌生了一些啊、哦，我可以用自己的。富裕的一些财富去做一些小小的投资、嗯嗯，但是吧，我又
3: 嗯
2: 不会去做一些说财专业的财富投资，股票也好，乱七八糟这些投资也好，我又不想买房。嗯、然后呢，我就觉得哎，以我的这种资金量，我也当不了大型的 investor。嗯，参与参与这样创投项目啊，当一个安全 investor 还挺好的，这不要浪费了自己建立起来这些资源嘛。在华为的期间，我就开始呃关注一些项目，然后跟着一些呃有经验的这样的一些圈子里面的一些前辈也好，或者是老师也好，然后就逐渐逐渐加入到这个圈子里面来。在工作之余呢，然后都会去做一做这样的投资。嗯、对。然后呃，当我一四年的时候，我离开了华为，然后回到了新西兰。回到新西兰过以后呢，经过这么多年的工作过以后呢，我突然一个给自己一个想法是什么呢？我要给自己放一年假。啊、哦，像大学毕业生一样，真的、嗯啊、有该毕业，我说我也有干杯呀！啊啊、嗯！哎呀，那一年反正我就是享受了我到目前为止最舒适的一年，啊、<笑>就是任性生活啊，吃<笑>喝、啊、玩乐对。吃喝玩乐就回到了新西兰，然后到了到了15年的时候，我觉得人你也知道，就是如果闲的时间长了，以后你会是尽责思动嘛。然后到15年的时候呢，我就觉得嗯，你不能再这样下去了，你还要吃饭呢，你还要养活自己啊，养活家庭啊，对不对？嗯、然后呢，我又利用这么多年呃在做销售，然后这个经验，我自己在做私人的这种 consultant， 给一些创业企业去做咨询，就是在初期怎样建立他们的销售跟渠道体系。嗯。我这样去做，然后做到呃16年的时候呢，然后我在16年4月份的时候，突然就接到了我这个呃合伙人 Aaron McDonald 的电话、嗯。然后这边插一句啊，要感谢华为，我是怎么认识 Aaron McDonald 呢？在12年的时候，华为把我派到新西兰来做一个项目。当时 Aaron 是在新西兰电信，就是现在的 Spark， 他是做中高管的。对，新西兰电信呢是新西兰市场最大的这种 ICT 的集成商。嗯所以呢，就相当于是什么？他是集成商，我是硬件提供商。嗯，我我要他是我的重要客户，我要求着他在他的方案里面用我们华为的设备。嗯，相当于他是我的上帝。嗯、对，他是我的客户、嗯。然后就是在做工程，在这这个做做做做,做项目的过程当中呢，就是一来一回一来一回，除了项目做成以外，过以后呢，大家也就真的成了朋友。嗯、在一二年的时候，当时还劝我说：“你别走了，嗯，就你反正你也在这这么多年了，你也你也回去工作了几年了，你还是回来吧，来我这儿。”嗯，我当时由于确实华为这个。状态非常好，嗯，我没舍得，嗯，但是走了，走了以后呢，还是跟他一直保持这种很良好的关系，嗯，对，这是非常，这感谢华为的一点，这是我现在的合伙人。哎，一六年他给我打个电话说：“兄弟，我决定出来创业了，嗯，要不要一起干呢？”因为他是我认识到的人里面，中国人也好，是老外也好，加起来他的综合素质跟能力是我见过最高的，所以我我这个人我做天使投资也好，我选合作伙伴也好。我首先看的是人，包括刚才我跟你说招员工也好，我首先看的是人。如果这个人你选对的话，后面的事情会轻松很多。所以我对他之前的评价，他是我认为最有能力、综合素质最高的一个人。我都没问他要干什么，我说行，你是要钱还是要人啊？他说你人我钱我都要。我说行、嗯，我现在没有时间，我当时，所以我我,我在我在家打游戏呢，我顾不上跟他说电话是吧，知道吗？我加了电话在这边打着游戏，哎、我说行行行现在不跟你多说，我说你说什么我都答应，我找个时间到你家，你再具体跟我聊，你先算我一份玩什么游戏？魔兽世界，是
1: 是，玩<笑>了好多年了啊、呃，玩的魔兽就把这个人生人生方向彻底大扭转了啊。<笑>对，然后
2: 到了到了后后来我找了个周末去他家，那时候四月份嘛，嗯。嗯然后就聊了一下，哎，觉得事情可以做。然后他把想法提出来，然后我把我的想法提出来，大家互相撮合一下，嗯，就那，就是这个方向了。然后我们经过一段时间筹备，在七月份就把这个公司成立起来嗯，对，这大概我的一个个人的一个从业的经历和我是怎样接触到就是天使投资这一块，然后包括现在为止也是我在国内啊，呃，也会投一些，也会投
1: 一些这样方这样的一些初创的项目。嗯，对。听起来好像很顺利啊，就是你过程中有没有那种，不管是之前工作还是现在这个创业这这路上有没有一些那种特别痛苦，或者是觉得自我怀疑，然后觉得好像不是那么回事儿这种状态？这个
2: 是一定是有的。我们首先来说，其实我主要两个经历吧，嗯、最主要经历之前是在华为，然后接下来就像我的创业经历嘛。嗯，这两段经历里面，你比如说刚到华为的时候，我也有一个大家都知道华为是这种狼性文化。嗯，我是做客户线的，其实压力还是相对来说大一些。我要背数字啊，然后我在当时刚去的时候，每年比如说领导给你安排一个，假设来举个例子的话，今年你要完成一千万，嗯、你你要知道领导他自己都很明白的，这个一千万是不可能的，但他就要派给你。嗯就是那种那种那种压力啊，或者干什么的？哦，我这人还好，转化压力能力还相对于强一些，没出现过睡不着觉的这种情况。嗯，就是这种这种压力和这种是时时刻刻心里是能是能是能,是能,是,能是能感觉到的。嗯，包括嗯、呃、跟客户接触，跟一些东南亚客户呃，就是一些国家客户接触，你会遇到。一些欺骗的行为也好，或者什么也好，对你个人的声誉造成的一种损失，或者是怎么样也好，这就是在工作当中，在华为那个阶段承受的一些压力。然后到了现在这个创业公司，现在大家看到 c e n t a r y 来说的话，好，你们融资也做完了，有钱，事业发展一片大好。但是我经常说，那就中国古话怎么来说？你什么？你只看到贼吃肉，没看到贼挨打的时候。对对对。对对然后就是，就这两年下来，一两
1: 个贼挨打的对
2: ，就这一两年下来的话，比如说在第一年的时候，我还我还我刚才说了，我还是管理财务这个这个东西嘛。啊、嗯。那第一年，比如说我们都是每周五工资到账，星期四就要开始准备工资的那些东西了嘛。嗯。明天星期五就要发工资了，当时我们每两周就要发出七八万块钱的工资去，每两周那时候。嗯。一看账上，我的妈呀，四百块钱，哇！就是很愁，就是说我，我我这过去两年长得白头发，比我过去三十几年长
3: 得都多啊、哦
2: 。对，嗯、就是你这这种压力，但是你不你不可能传达给家里，你不可能传达给呃员工、嗯呃，你的员工。对。而且由于在海外来说的话，你必须是百分之百，要一定要按时的、<笑>按量的发放别人的工资的。嗯，对。这种创业过程当中，就是说，呃，别人遇到的我们都遇到，只不过就是说我，我们我们没有去跟别人分享。既然大家挺过来了嘛。嗯，挺过来了，你说明你的个人的那个经验值也好，或者是你的成熟度也好，就往上了一个很大的提升。嗯，其实，在我们进行这个区块链的这个金融手段，就大家俗称 I C O 融资之前，我们也是在传统金融市场上去，不是传统这个投资市场和金融市场上去找的这种股权投资。嗯，非常非常难，非常难，嗯，非常非常难的。就说你要去跟别人说啊，你我的项目多好，公司多好，我拿股权来换你点资金吧，这非常非常难我们经历的其实一段很长时间挺痛苦的，
3: 嗯，
2: 就是相当于创业感觉就要失败了，钱也跟不上，或者怎么样，这种事情确确实,实实都是经历的、嗯。而且刚才我说的这种账，明天发工资账户上有四百块钱这种事啊，不下五次
3: ，只不过所有人不知道而已。
1: 其实跟刚刚一开始说那个英罗马斯克的说他自己创业差不多，也是路上有好几次已经濒临破产，嗯、马上第二第二三天就就不行了，嗯、就就就几个小时之后就要就要破产的这种经历都有、啊、最后挺过来对对，挺过来的就是、啊、那种没有把你杀死的，就会让你变得更强啊，对，可能还真的是,真的是听起来很鸡汤，但。生活生活就是这个样子，然后不是说鸡汤，我我
2: 我我我始终坚信，比如说，与我们同时期创业、跟我们干的事情差不多的公司，嗯、一定在全世界是存在的，嗯、只是他没有成功，他倒下了，嗯、我们挺过来了、嗯，比如说在谷歌创业的时期，难道就他一家在做搜索器吗？浏览器吗？不可能。同时期肯定有很多的公司在做，只不过这些公司没有挺过来，他死掉了。嗯所以这些创业的经历也好，或者什么也好，除了你看到成功的例子以外，你要看到其实有大量的死人是死在了沙滩上，就差一步也好，或者是他根本就没游到岸上也好，他已经死在海里了。或者有些人一只脚已经踏上沙滩了，对最后一个浪给拍死了。这样的这样的公司也好，企业也是绝大多数的。我们是幸运的，我们除了自己的努力以外，然后我们赶上了这个区块链这种好的时候，我们也很珍惜这份运气。所以我们要更加珍
1: 惜这份运气，把我
2: 们现在的事情踏踏实实
1: 的做好
3: 。哎、嗯，你
1: 刚刚提到一点啊，就是这个呃 c e n t r a l i t y 在初期也去找这个传统的投资，对，啊，融资的这个方式。然后我在看你们这次这个网站上有那个白皮书嘛？嗯。白皮书里面其中有一章就是 Mission Impossible for Traditional Startups。对，就是对于这个传统的这种创业。也可可能也包括融资啊，嗯，就是已经是一个不可能完成的任务了。是这样你，你是怎么去理解你写这个白皮书的时候这个角度呢
2: ？你要这样想，就像结合我们自己创业的例子来看，你在创业初期的时候，你现在作为一个不知名的创业人也好，或者是或者是一个初创团队也好，你很难很难拿到钱。嗯，你即使拿到钱以后，你会发现，就是好多的创业项目是会失败在哪里？一些大的资金或者是专业的投资人也好，以股权形式投入进来过以后，它会慢慢慢慢形成对你这个公司的控制，就你这个，你对这个公司的发展方向再也不是你创始团队想象的那个样子，它会受到资本的影响
3: 。对
2: ，这两点：一钱难找；第二钱进来了过后，它会受资本的影响，然后导致它的方向的偏离，最后导致失败。因为资本它永远追逐的是资本。他如果觉得你短期内不能创造资本，也许你给你一年的时间，你真的能创造价值出来。但是他会觉得一年对于我来说太长。这种传统的就是资本市场对于创业公司的影响是极大的。就我们看来，现在这种创业环境下，你想再通过股权融资形式来进行创业，哪怕你拿到钱，想按照自己的形式去成功的去发展，已经是不可能的
1: 了。那像你们现在这个通过 ICO？ 是叫 S O 对对,对，通过 S O 这个形式，呃，这种区别又在哪里？就是和这个传统的，你觉得优势是最大的优势是在于你的长期的发展。
2: 在企业来看，你最就是对于企业发展来看，我们不说钱融到、嗯，当然了，钱融到是最大的嗯好处嗯，你把钱拿到了，你可以干你想做的事情、嗯。但在我们看来，最最好的一个形式就是对于创业企业来说的话，你可以自你的自由度是百分之百的。这些人不是你的股东，他只是单纯你的投资人。他想你把这个企业做好，你把你的企业做好，你发行的货币才真正的有价值。你发行的货币才能根据你的业务的好坏，然后就是像股票和外汇一样，不断的往上涨，他才能获得利益。所以他不会去，他没有权利
0: ，他不像股东
2: ，他啊、对他他想干扰也干扰不了你。
3: 嗯
2: 、你可以拿着钱，会按照自己的一个一个方向去自由的去。把你的企业从在你的蓝图上一步一步一步一步的这样去实现，就给给了你企业很高的这样一个自
1: 由度。嗯，你如果从股东的角度怎么来监监管或者监控呢？就是如果我是一个投资人啊嗯，啊，当然呃，我这个是以一个比较阴暗的角度，嗯就是、假设我说，哎、嗯，这个公司万一不靠谱，然后他这个因为国内其实太多了嘛，就是这种。这种类似的这种情况啊，还专门有所谓的“韭菜”这个词，比如割韭
3: 菜、嗯
1: ，从一个普通的这种啊想要参与一些项目的这种，怎么去判断这个事情靠不靠谱？我不知道可能是一个很大的一个问题。嗯、是这样这。我们是这样说啊，
2: 就是你要如果作为一个普通投资人来说的话，哪怕你是机构型的投资人，嗯、我现在还是这样下这个结论：有多少人能真正看懂白皮书？还是我这样说，有百分之九十九的人，不管你是机构投资人、专业投资人也好，还是普通大众的投资人也好，有百分之九十九的人，你是第一，你没有耐心看完白皮书；第二，你也看不懂白皮书，这是实实在,在在的话。所以在我们看来呢，就是说，呃，你要你要通过个人的判断去判断的话，而且现在我们来说，个人尤其是个人投资人来说啊，嗯咳咳咳，他唯一能获取到的项目好坏的信息，就是媒体的宣传。跟项目方本身自己的宣传，他获取的信息就是这么单一，嗯，但是他看不懂白皮书，那觉得，而且大大众投资人有一个特点是跟风，一旦舆论起来、嗯，所有人想去，哦，他去，他去，他去，我们大家都去，嗯，这是非常非常错误的，嗯、所以我们在建立一种，比如说这种投资来说的话，你如果不具有专业素质的话，你就要去相信专业的机构给你的一个判断，嗯、我们其中一块业务是做什么呢？就是、我们建立了一个区块链的投行。一种业务一样，就是把好的项目我们收收进来过以后，给这个项目做严格的尽职调查，它的法律层面呢，它的资金层面的、它的技术层面呢，我们全部都把它调查清楚。如果它这个项目真的是好，创始团队也好的话，我们会承接这个项目，然后再帮他去做融资。在这个过程当中呢，我们已经把它所有的商业模式也好，或者所有的白皮书的每一个环节，包括它的这个这个这个团队的素质也好，我们调查得很清楚了。我们是要自有自己的信誉的。我们就是说，我们想创造一个什么概念呢？以后这些投资人，比如说，哦，是这家投行投推出来这个项目啊，啊、嗯。哎，好了，我闭着眼睛去投
3: 了。明白了。嗯
2: 我们我觉得是这样的机构会越来越多，越来的这样去出现。当然了，随着时间的这种增长，在我看来，比如说虚拟货币，呃，它这个这个这个这个这个走势啊，或者这种盈亏啊，其实它跟股市跟汇市来说的话，背后的理论基础都是一样的、嗯。这种金金融学、经济学的基础是通用的。随着这个时间的时间的增长、啊、相信也会涌现出一批机构也好，或者个人投资也好，它会慢慢慢慢慢慢的去靠自己的判断。正确的这种投资，但是现阶段确实不具备。嗯
1: ，我、呃、举一个极问一个极端的例子啊、嗯，举一个极端的例子，假设一个一个人现在啊、呃、想要呃有有一点钱，嗯、比如说有一百万，嗯，然后呢啊、呃、另外一边呢是买套房，嗯，这种传统的投资，嗯，嗯这边呢是这个
3: 做区块链的投资
1: ，这假设这种情况被被你碰上，他来找你。询问意见的话，你会怎么怎么来给他建
2: 议？我很真诚的给他建意见，就是说，如果你这个钱是你的闲钱做富裕投资的，啊、就是说，是为你创造价值的投资的，啊、你来投区块链、嗯。如果是一定影响你的生活，我连房子都没有，我就一百万，我肯定让你去买房嗯。如果只是作为投资来说的话，
3: 嗯、
2: 如果你想呢，我建议你尝试区块链。而且我这说的很明确，我也不会说，好、啊，你这一百万拿来买我们公司的币吧。虽然我我对我们公司的币是非常有信心的。嗯但是作为一个稳健的、对于这个人的真诚的建议来说，我只建议你投两种币，一个是比特币，一个是以太币。你不要去尝试任何的那种，好像大家发币，然后有那种那那种什么爆发式的、一夜涨几千倍的那种成长，这个时代已经过去了。你不是这一批幸运儿，你已经错过了这一批幸运，儿，成为这个幸运儿的时期了。你真想玩的话，就投这两个最主要的币，以太跟比特。我都不鼓励你来投我们的币。作为一个投资的话，你要有兴趣非要来尝试的话，就是以太跟比特
1: 。嗯，这可能是今天。最直接、最有价值的一个一个个人建议，<笑>个人
2: 建议仅供参考啊、
1: 嗯。今天我们也聊了一个多小时的时间啊、嗯，特别感谢这个 Jerry， 花了一个一个,一个宝贵的周末啊。没事，没事，没事，没事。那么啊、呃，最后我想再精炼一下，就是如果有比如说在国内收听咱们这个节目的朋友，嗯、然后现在。呃，他想要改变一下自己的生活的这种轨迹，比如说想要，不管是移民换一个生活的这个环境，啊、呃，还是这个要尝试这个新的这种啊、呃、事业的工作的这个这个领域，那么你会你会觉得
3: ，或者或者我们把这
1: 个问题再具体一点啊，比如说现在啊、呃，你对自己五年前或者十年前想要提一些建议的话，你会。给自己提一些什么样的建议呢？就是你会希望自己能够当时有高手能够指点你一下那你会你会怎么给他给建议？这样
2: 来说，我分为两种角色来建议。第一个就是就像十几年前我还是留学生的时候啊、嗯，给留学生的建议是什么？小伙伴们一定不要想着一放假，因为新西兰就是国外的假期，到暑假有可能到三个月这么长
3: 。嗯
2: ，一想啊，回国。玩吃喝，嗯，如果你还如果你本身就只是想学成回国的话，那无所谓。如果你想在你所在的国家留下来的话，一定要好好利用你的假期的时间去做实践、去做工作，这是很重要的事情。嗯，当你从学校出来的时候，你有工作经验跟没有工，哪怕你的工作经验只是假期的工作经验，而且一定是我我我所说的，并不是去端个盘子啊，或者是刷个碗呐、啊、这种，一定是你专业。婚姻定强相关吧，起码能找到一定联系的这样的假期实习的工作，一定要去做、嗯，这非常非常重
1: 要、嗯。就包括国内的学生、读书的人也是一样，也是需要在。实践方面，特别在自己有这种大段的时间的时候，嗯，假期的这种时间的时候，嗯，有心的话，你短期一两个月感觉不出来，两个学期感觉不出来，几年以后，可能几年的假期积累下来，你就已经比、啊、很多其他同龄者走走对，第一
2: ，我们我们其实工作经验都是其次的，嗯，最重要的是你在这个过程当中，你会认识到这个行业的人。嗯，这个非常重要。在你在你在学生时期的时候，你就开始建立自己的有效的人脉。
3: 嗯
2: ，这个非常非常重要。对，这是我作为可能我对于如果十年前、我十几年前我还是个学生需要需要提的一点建议。呃，因为当时我我就存在这个状态嘛啊，放假了回国玩玩<笑>活在当下那种感觉。
3: 对
2: 。然后，如果作为对于现在的这样说吧，就是我还。定义自己为一个创业者，定义一个创业者，而且我是在海外的华人创业者，我就想给想给海外的华人的这样的创业者提一点建议，是什么？不管你做哪个行业，这是我个人总结下来的经验。因为实话实说，在海外的华人有一个特点，就是特别喜欢在自己的圈子里面。嗯，你做生意也好，我瞄准的就是哦，我开一个中餐馆。或者我做一个生意的话，我只针对于哦本地的华人市场。你这样呢，永远是你可能过得会挺好，但是你的成长永远就是在那里。如果你想做一个创业，如果你看到这些创业的故事都这么成功的话，你在哪个国家一定要有本地。我能成功的原因就是我有很好的本地合作伙伴。你我在这里十六年，我再是十六年，我的合作伙伴在这里，三姐她就是出生在这里的本地洋人。他是他有很好的累积，他对这里的文化也好，或者是资源也好，他有他的
3: 非常有优势
2: 的地方所在，这是我们力所不能及的。对，对，如果你要想做的话，千万不要觉得华人聪不聪明，非常聪明。但是你在真的是别人的国家，你想干成事的话，你一定要找一个靠谱的本地的合作伙伴。你再聪明的两个华人，你在这里做的再大，你的成功几率没有那么
3: 高，
2: 而且你的圈子永远是那个圈子。嗯对，对，对，非常好
1: 的建议啊！这个啊、呃，针对学生，利用好自己的这种大段的假期、假期时间啊，针对这个创业者，特别海外的华人，其实海外，我觉得可能泛过来，呃，就范围可以更宽泛一点，就海外生活和工作的人，对，要拓展自己的这个本地的这个人脉跟资源，资源这很重要。那么这个是啊、呃，不能只活在自己的这个小的舒适圈里面。对。啊，其实我现在也是在同样的情况，因为才来两年，然后很多时候，呃，很多时候会发现，呃，你毕竟换了一个生活环境和自己不熟悉的领域之后呢，你的社会年龄会被打回到
3: 七八岁、十岁，那么这
1: 个时候。呃，很多时候，比如语言、文化、本地的这些资源，你的这个呃优势，其实以前的优势都变成了没有用的这个资源。那、嗯、么一定要去呃扩展、嗯，而且要去努力的、敢于走出自己的那个舒适圈。对啊，这个不管是什么年龄、什么阶段，其实都应该有这样的一个。初期
2: 一定是痛苦的啊、嗯，初期一定是痛苦的，但是呢，挺过来什么都好。<笑>是的，跟带小孩一样、啊。对对
1: 对对,对,对，几几个月的时候，出生到几个月是比较痛苦对。对，然后每个阶段又会有新的问题。对，对继续去努力。对,对啊，行，非常感谢 Jerry。那么呃，有没有一些什么渠道？如果大家听到这个节目，对你和你的公司感兴趣，想要去呃去去了解更多的信息，通过什么渠道可以、呃、可以找到你网的网？呃，
3: 网站。
1: 公司网站，我们
2: 联系方式的话，你可以在那个联系方式去写邮件，然后比如说他们，你指明如果找我的话，他们会转给我
1: 。啊
3: 、对，对
1: ，大家可以啊、呃，在这期节目的这个呃这个节目说明里面找到这个 centrality， 其实很很容易拼啊 ，centrality。啊、uh, 点 AI 对是你们公司的这个网站、哦、或
2: 者是大家如果用 l i n k i n g 的话，可以在 LinkedIn 上找到我的 profile， 的应该很简单的关键词 Jerry y u n Centrality。嗯，但我 LinkedIn 上因为资料不多，但是你在 LinkedIn 上给我发私信的话，我还是都会收到的。嗯
3: ，
1: 好的，行，特别感谢。那
2: 么不客气，不客气。也谢谢有机会跟大
3: 家
1: 分享、啊嗯，就到这里，后面我们找其他的话题啊。好嘞，我觉得这个还有很多可以好嘞，好嘞，聊的。好嘞，好嘞，好嘞哎、好嘞好嘞行，谢谢大家今天的收听，更多的。呃，关于这期节目的信息呢，在呃 bear talking com 我的网站呃就这个节目的官网上呢可以找到，也可以在这个微信公众号“狗熊有话说”后面啊、呃、我会发出这期节目的一些具体的内容和相关的信息。感谢大家的收听，我们下期再见。再见，拜拜。